0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. 12 marca, otóż, witają się z Państwem w ten piękny, wiosenny już Daj dzień. Boże! <laughs> na pewno, jeśli nie w Polsce, to gdzieś jest Gdzieś wiosna? na pewno jest ciepło. Tak. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. W audycji Radia Niepokalanów o jakże wdzięcznie
1: brzmiącym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z Ambony. Z ambony. Gdzie tak ojciec jest. jest? Już ci
0: mówię, 15 marca. to mi takie
1: trudne pytania ja no, w kalendarz. Jest to no, no, jak już No, nie no już ci powiem, no, Trzecia
0: niedziela Wielkiego Postu. Macham
1: dzisiaj do państwa z... Yy, z Kostowca Skąd? koło Nadarzyna.
0: Kosztowiec koło Nadarzyna. Państwo sobie wyobrażają taką miejscowość, która będzie gościć ojca Macieja? Tak jest. To są wielkie sprawy. Wielkie. No ja trochę dalej do ojca macham, bo jestem gdzieś w Danii, nie wiem do końca no, gdzie.
1: Oczywiście, bo... najpierw, <grym> najpierw wydobyć z człowieka informacje o jego jakże lokalnych, takich <grym> bliskich, czy też dalszych, ale lokalnych. Tak, a potem Ta. strzelić, prawda, Rhode Island, Dania, <grym> To by
0: miło, ale niestety Dania, Dania i y- 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 <grym> wspólnota polska, nie pomnę miejsca, jak ono się nazywa, no, lecę, się lecę do, trafił. do Bilund w każdym Aha. razie, mam nadzieję, że ktoś mnie tam podejmie nie, i nie, wygłoszę wracaj. słowo Boże. Jak nie, to wiesz, że lubię lotniska, tak, tak. spędzę cztery dni w terminalu. Był nawet taki film o tobie, kiedyś nazywał był. się
1: Terminal. Był. Z Pamiętałem Tomem Bardzo zabawny Krahuzja, film. Krahozia. tak.
0: Ale my do słowa, bo 12 marca daje nam Ewangelię z e, wersji Janowej, z czwartego rozdziału. Bardzo A wiemy, długo. że Jan miał
1: dużo czasu. <laughs> dużo że miał dużo czasu. Miał pojemny kałamasz.
0: To prawda, i zaserwował zaserwował nam wspaniałą Ewangelię o kobiecie samarytańskiej, którąż to ja tutaj postaram się wydobyć dla Państwa z tejże świętej księgi. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go a dałby Ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest Twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, Pani, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać część Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłem. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbiec. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest pełnić, wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, nadejdą żniwa? Oto opowiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata.
1: Budzimy się proszę Ojca, bo to już koniec. Tak, nie? Ja Ojca słuchałem tak. jak zawsze, jak zahipnotyzowany. Tak. Dzisiaj jest bardzo długi ten pasus. On, jest, on występuje w dwóch wersjach, tej dłuższej i krótszej, my zawsze staramy się przeczytać Państwu tą dłuższą wersję Ewangelii, żeby, jak mówiłcie z Michał, nie okradać Was ze słowa, bo ono, no jest nam po coś dane w tym pełnym wymiarze. I ja sobie tak medytowałem tę Ewangelię jako ostatnią, jako ostatnie myśli, które zbierałem przed przyjazdem tutaj. I tak sobie pomyślałem, kiedy ostatnio mieliście taką rozmowę, dłuższą, krótszą, ale taką autentyczną rozmowę z kimś, to jest ważny, kochany, przez Was doceniany. Taką rozmowę, która nie jest wymianą komunikatów czy wymianą danych, bo, bo to niestety jest taka choroba dzisiejszego świata też, że przez ten pośpiech my przestajemy ze sobą rozmawiać. To bardzo często wychodzi, to tak powiem czy wyszło właściwie, bo to możemy powoli wam mówić w czasie przeszłym w, w tym czasie pandemicznym w wielu takich magazynach miesięcznikach, tygodnikach pokazały się, okazały się różnego rodzaju podsumowania pamiętam, że czytałem w, w jednej z gazet taką, taką refleksję starszej osoby która była skoszorowana przymusowo przez prawie że miesiąc za skutek następujących po sobie kwarantanny poszczególnych członków rodziny w małym mieszkaniu dosyć. I napisała, że wszystko było fantastycznie. Mieli zorganizowany ten system dostaw, jedzonka, odbierano im pranie. Wszystko funkcjonowało, nie mieli się czego obawiać. Po prostu musieli być zamknięci w środku. I właśnie jedyną polączką, którą ta osoba wymienia, jest to, że ona zauważyła, że przez 30 lat życia jej rodzina oduczyła się ze sobą rozmawiać, że mając nagle ogrom czasu, który należy czymś zapełnić, żeby nie oszaleć po prostu, no oczywiście były krzyżówki, były jakieś tam gry planszowe, był telewizor, Netflix, wszystko co tylko można, no ale ileż można patrzeć, prawda, wyświetlacz, ile można patrzeć na telewizor, ile można słuchać muzyki, w końcu ten drugi człowiek który jest przede mną, no zaczyna dopominać się o swoje prawa, czyli jest, jest, znaczy jawi się jako taki naturalny partner do rozmowy i okazuje się, że myśmy się oduczyli rozmawiać, że nasze rozmowy bardzo często polegają na wymianie informacji, mniej czy bardziej istotnych, najczęściej codziennych, w sensie co należy zrobić, co należy kupić, co się zepsuło, co trzeba naprawić, gdzie trzeba pojechać, wywiadówka, lekarz, odebranie, recepty, cokolwiek. I na tym się to kończy. Kiedy przychodzimy do domu po całym dniu pracy, bardzo często marzy nam się fotel o o filiżankach herbaty, chwila ciszy i najczęściej potem sen, który przychodzi mniej czy bardziej z nienacka. I dlatego moje pytanie, takie, które sam sobie postawiłem, kiedy ostatni raz miałem autentyczną chwilę takiej szczerej rozmowy, która no jest takim lekarstwem dla duszy. W sensie, człowiek dzisiaj jest tak bardzo stłamszony na tak wielu na tak wielu obszarach swojego życia nie może się wypowiedzieć, w sensie, bo nie ma kiedy albo tak jak mówię, ta komunikacja zamienia się w taką wymianę poleceń, zaleceń, ewentualnie rzeczy do zrobienia, że my nosimy w sobie cały ogrom tego, co co normalnie powinno się znajdować właśnie w tej przestrzeni między mną a drugim człowiekiem, co też pomaga nam uporządkować nasze wnętrze, często złapać jakąś perspektywę, czy taki lepszy ogląd rzeczy i muszę powiedzieć, że nie licząc tutaj mojego przyjaciela, ojca Michała, z którym staram się regularnie rozmawiać, czy to w sposób taki pisany czy głosowy, o ile oczywiście nie włączy się jego uroczy komunikat w poczty głosowej, który ignoruję, nie nagrywam się nigdy, no to rzadko, rzadko ostatnio rozmawiam. Nie to jest, mnie to uderzyło. że mało, dużo, dużo piszę, w sensie wiadomości różnego rodzaju, odpowiadam na maile, ale takiego, takiego czasu, żeby mieć rozmowę z kimś taką porządkującą, pewne sprawy, taką taką otwierającą też mnie, że mogę się wygadać, wypowiedzieć siebie. No jest to rzadkość, nie? I ta dzisiejsza Ewangelia, która przed chwilą wybrzmiała w całej swojej długości, ona, nie wiem czemu, ale tak dla mnie ona się rozpoczyna w sposób taki bardzo ciepły, taki w sensie sympatyczny wręcz. Jezus sobie siedzi. To jest chyba jedyny raz w Ewangelii, kiedy ewangelista zapisuje, że Jezus siedział sobie przy studni. Może siedział w jakimś kawałku cienia, zmęczony wędrówką, czyli odpoczywał po po trudach i, i ma czas. To jest Jezus, który ma czas. On odpoczywa. Siedzi, łapie trochę cienia i ta rozmowa, która rozpoczyna się przy tej studni, a ja wiem jeszcze, że chce mu się pić, bo nie ma naczynka, który mógłby sobie zaczerpnąć ze studni. I ta rozmowa, która się rozpoczyna właśnie od takiego bardzo trywialnego zagadnienia pod tytułem daj mi pić, zaczerpnij dla mnie wody no jak widzimy rozwija się w coś niesamowitego co, co jest właśnie takim uporządkowaniem życia nie? Jest, w, w, w czasie tej rozmowy dzieje się tak wiele w życiu tej kobiety zachodzi taka zmiana, że na końcu zostawia ten dzban, z którym przyszła po wodę, i odchodzi z zupełnie nową treścią w środku, nie tak mówiąc skrótem ale dla mnie, tak jak mówię, takim wątkiem, który dzisiaj chciałbym też może z ojcem Michałem rozwinąć, jest taki wątek wielkopostny w sensie też, bo jesteśmy cały czas w czasie Wielkiego Postu. Czy Wielki Post jest takim czasem, w którym my też wzrastamy w tych jakościach ludzkich? Nie? Bo tak jak mówię, no, ten, to prawo do drugiego człowieka, w sensie w moim życiu, że ja nie jestem skazany na noszenie wszystkiego samotnie, ono jest mi dane nie? na mocy tego, no, że nie jesteśmy samotnymi wyspami jak pisał Merton ale też mamy pewne obowiązki względem naszych bliźnich. Nie? nie możemy tego tłumaczyć nigdy zabieganiem, brakiem czasu, nie? tym ciągłym właśnie takim nie wiem, odhaczaniem kolejnych punktów z listy. To, że my pozbawiamy bliźnich siebie i że bliźni nas pozbawiają siebie, nie? W sensie właśnie tej, tej przestrzeni naturalnej, w której dokonuje się autentycznie szczera, taka prostująca życie rozmowa, nie? To jest coś taka jakość powiedzmy ludzka, ona nie jest, nie jest stricte wartością duchową, ale od chwili wcielenia właściwie my nie powinniśmy dzielić tych wartości na, 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 na te przynależne do dziedziny sakrum i profanum, bo one w Chrystusie wszystkie się spotykają i znajdują swoje dopełnienie. Budzimy tak. się Ojcze. Kudzimy się, ojcze.
0: To właśnie ta hipnoza, którą ojciec również wzbudza mnie dotknęła. Spotkania hipnoza? Spotkania są ważne. I myślę sobie, że życie tej kobiety być może, oczywiście to hipoteza, bo nie wiemy tego, być może mogło być ich pozbawione. Takich dobrych spotkań właśnie z możliwością pogawędzenia, bo powiedzmy sobie tak, ocena moralna tego rodzaju życia, które wiodła ta kobieta, była raczej surowa. Także w środowisku samarytańskim. Społeczeństwo okazywało takim osobom dezaprobatę, co oznacza choćby to przyjście kobiety w południe do studni, kiedy inne kobiety tego nie robią. To mówiliśmy nieraz, bo to jest taki ważny wątek tej Ewangelii, że że jakby nie ma przypadków Jezus na nią czeka w tym miejscu, bo wie, że ona przyjdzie. A przychodzi wtedy dlatego, że nie przychodzi kiedy indziej. Z prostej przyczyny, że że nie jest akceptowana w społeczności, a właściwie jej sposób życia nie jest akceptowany w społeczności. Więc trudno się spodziewać, że, że jakby no miała okazję przyjaźnić się z wieloma prawda wartościowymi, głębokimi kobietami, z którymi mogłaby sobie powymieniać myśli. Pewnie nie, dlatego że no, taki był e, e, jakby... No, duchowy klimat powiedzielibyśmy mm-hmm. tego, te, tego społeczeństwa oczywiście y, może miała okazję pogadać y, ze swoim jak to dumnie dzisiaj brzmi partnerem, bo ten szósty, który nie był jej mężem, był jej kolejnym partnerem y, no, jakoś wypełniał jej życie, ale znowu Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, to raczej mąż z żoną zbyt wiele nie rozmawiał, to nie były rzeczywistości, które, które wypełniały ich czas. Mężczyźni mieli inne zajęcia, kobiety miały inne zajęcia, jeśli się spotykali, to, to oczywiście bardzo często w perspektywie jakichś tam zadań, czy, czy rozmów o rzeczach istotnych, ważnych dla życia, ale... No ale nie duchowych specjalnie, bo kobiety w perspektywie duchowej niespecjalnie uczestniczyły. Oczekiwania wobec nich były zdecydowanie mniejsze niż wobec mężczyzn, jeśli chodzi o choćby zachowywanie prawa, czy edukację religijną. No więc mężczyźni, których życie jakoś tam było wypełnione sprawami bożymi, choć trudno powiedzieć, czy tegoż Pana, który z tą Panią jakoś tam żyli, w istocie było życiem zaangażowanym w sprawy Boże, ale zmierzam do tego, że raczej z mężem też pewnie niespecjalnie te gawędy mogły się realizować, Natomiast ta, ta studnia i ta perspektywa jakby małżeństwa, która nam się wyłania właściwie u samego początku, bo my wiemy, to też mówiliśmy już o tym, bo to też są ważne wątki tej Ewangelii, że, że te starożytne studnie były często zarzewiem małżeństwa, które przy nich się rodziło i, i powstawało I tutaj nie jest inaczej, bo w tym sensie takim duchowym, mistycznym kobieta, która ma sz- szóstego męża nie męża, tak naprawdę spotyka siódmego, tego, który będzie wypełnił jakby jej, jej życie duchowe, który doprowadzi ją do pełnego zjednoczenia w miłości, który zapłodni jej życie. Te, tak moglibyśmy rzeczywiście powiedzieć. I zapłodni je w sensie duchowym i w sensie sensu właśnie, w sensie celu, w sensie jakiegoś, taki, jakiegoś takiego świadomego przeżywania tegoż życia. I wydaje się, że to daj mi pić, żeby zwrócić trochę uwagę na Jezusa, bo do tej pory skupialiśmy się raczej na kobiecie i okazji jej stworzonej do tego, żeby mogła się spotkać, żeby mogła pogawędzić z kimś o rzeczach ważnych, to to pytanie Jezusa, czy prośba Jezusa wydaje się być nie, nie tylko i nie wyłącznie zaczepką i nie tylko i nie wyłącznie sygnalizowała jego aktualną potrzebę, ale wydaje się, że to jest jego pragnienie, które ma swoje źródło gdzieś głębiej. Zobaczcie, że ono wróci na krzyżu. Jedno z tych siedmiu słów Jezusa na krzyżu to jest słowo pragnę. No i warto sobie postawić pytanie, czego nasz Pan pragnie, bo oczywiście, tak jak powiadam, można to ograniczyć do potrzeby fizycznej, on wtedy był spragniony, tak jak i na tej pustyni obecnie przy tej studni jest spragniony, ale, ale czy rzeczywiście wyłącznie do tego ogranicza się to słowo? Otóż wydaje się, że Pan pragnie człowieka, bo dla niego przyszedł na ten świat. A ten człowiek, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie nim zainteresowany nie jest i jest skłonny wciąż dyskutować, jak ta kobieta. I to, co w tej pierwszej wymianie zdań, bo, bo ona się zaczyna, dokonuje, to, co mnie w tej pierwszej wymianie zdań fascynuje, to jest to, dzisiaj na to zwróciłem uwagę mocno, że ta kobieta, która łamie normy społeczne, jest w jakimś sensie wykluczona albo sama się wyklucza z tej społeczności, zadaje mu pytanie właśnie o te normy, nie? Dlaczego ty jako Żyd łamiesz normy? Dlaczego ty wykraczasz poza normy? To jest dość intrygujące i to chyba jest takie charakterystyczne, to znaczy człowiek, który wie, że robi źle, no jakoś jest szczególnie wyczulony na innych, którzy uważa, że robią źle albo rzeczywiście robią źle. No tak często jest, że ludzie w, w, w podobnych kontekstach życiowych łączą się w jakieś grupy, no bo bo to trochę zdaje się łagodzić napięcie, które doświadczają, czy którego doświadczają, czy też wręcz usprawiedliwiać ich ich działania, no bo zawsze można powiedzieć, że wszyscy tak robią, albo w moim otoczeniu wszyscy tak, tak robią. Więc ten dialog i ta rozmowa, od której wyszedł Maciej, to wypowiedzenie ważnych rzeczy, no zaczyna się, powiedzielibyśmy w pewnym sensie, od czegoś bardzo niewinnego, w znaczeniu takim niewinnego, może... Mało znaczącego. Od czegoś, co. co no jest jest jakimś zagajeniem sytuacji, jest jakąś formą po prostu spotkania i tak często bywa, że że nasze ważne rozmowy rozpoczynają się banalnie, rozpoczynają się od rzeczy nieistotnych, od rzeczy nieważnych, natomiast kiedy widzimy, że rozmówca nasz jest kimś, kto kto może zrozumieć, kto może usłyszeć, kto Kto jest wart w naszych oczach tego, żeby otworzyć przed nim swoje serce, no to się może dokonać, ale to zwykle się nie dokonuje, zwłaszcza w perspektywie obcych ludzi w pierwszych trzech słowach. Choć są i tacy, no ale nazywamy ich wtedy inaczej to są jacyś eksklicjaniści duchowi, którzy są gotowi otworzyć się przed każdym i natychmiast, no nie jest to na pewno zdrowy objaw, natomiast człowiek potrzebuje chwili, potrzebuje się rozeznać, potrzebuje taki zdrowy duchowo człowiek, potrzebuje przynajmniej jakiegoś upewnienia, że rzeczywiście ten, wobec którego ja mam taką ochotę, czy pokusę, czy jakkolwiek tego nie nazwać w cudzysłowie, rzecz jasna, żeby obnażyć samego siebie, to znaczy, żeby zaryzykować wypowiedzi wiedzieć się, nie? dotknąć jakichś ważnych spraw dla swojego wnętrza, no to potrzebuje chwili, żeby, żeby takie przekonanie o możliwości, o sensowności tego zyskać. Mm.
1: Jak patrzysz na tę y, scenę przy studni, ja sobie stawiam takie pytanie, kto tutaj naprawdę jest spragniony, nie? w sensie Jezus, y, tak jak mówisz, to słowo pragnę, które wybrzmiewa przez przestrzeni krzyża i pasji, dzisiaj jak gdyby znajduje taki inny, wy, inny wymiar, to, tak jak mówisz, to pragnienie człowieka, szukanie człowieka, ale właśnie patrząc na tą sytuację, którą opisuje nam Ewangelia, ja sobie stawiam pytanie, kto tu jest tak naprawdę tą osobą spragnioną, nie? W sensie, no bo ta kobieta też przychodzi do studni, czyli no, woda wiadomo, pranie, gotowanie, ale też no, pierwszy odruch, nie? Picie. I tak sobie, tak sobie postawiłem to pytanie o to, o, kto jest tutaj tą osobą, która pragnie, która jest spragniona, której chce się pić tak naprawdę i przyszła mi na myśl taka historia, którą kiedyś słyszałem od jednego z pasterzy akademickich, w czasie rekolekcji, chyba jeszcze w Lublinie będąc na studiach, poszedłem sobie kiedyś posłuchać, mianowicie było o głodzie Boga generalnie była mowa o tym że człowiek nosi w sobie ten głód Boga, głód kogoś, kto go dopełni i jednocześnie go przerasta, nie? że potrzebujemy czegoś większego od nas samych, chociażby właśnie po to, żeby złapać taką życiową perspektywę. Jeśli wszystko rozgrywa się na jednym poziomie, jednym planie, to bardzo często wszystko staje się jednakowo ważne. kiedy wszystko jest ważne, to nic nie jest ważne i bardzo często życie zamienia się w takie jedno wielkie pasmo udręk, bo zewsząd doznajemy nalegań, a nie za bardzo potrafimy rozeznać jakąś hierarchię wartości, potrzeb, i zaczyna się życiowy bałagan, tak jak w życiu tej kobiety zresztą, która, no, tak jak mówisz, moralnie ją yy, jak gdyby klasyfikując, no, miała mocno poplątany życiorys. I ta historia w czasie tych rekolekcji też była taka bardzo prosta. Chodziło o człowieka, który spotkał, yy, spotkał księdza w kościele. I co to było początkiem jego... Znaczy właściwie z jednej z tym uratowało mu życie, bo miał nosił w sobie bardzo ciężkie i dużego kalibru myśli, których tutaj nie będę... Przywoływał, ale chodziło o to, że był okres przedświąteczny i ten facet szukał, szukał człowieka, nie? I, 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 I tak bardzo prosto to powiedział, że y, 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 obudził się, czy budził się właściwie właśnie z takim bliżej nieokreślonym niepokojem, taką niepewnością, właśnie takim przytłoczeniem wszystkim w życiu y, nauką, pracą, obowiązkami i tak dalej, wszystkim tym, co przychodzi. I miał kilka takich dni wolniejszych przed szukał człowieka i chciał się spotkać z kim z kimś ze swoich bliskich. No i z tych wszyscy byli zajęci albo jeżdżeniem do galerii handlowych, albo powrotem z tychże, tudzież porządkami, praniem, zakupami, spożywką przedświąteczną, więc stwierdził, że pójdzie sobie do kina. No i w kinie oczywiście, bo to było jeszcze, kiedy wchodziły pierwsze listy do M, czy drugie listy do M, które w tej chwili stały się taką świąteczną tradycją i to był okres krótko po premierze. I na tej sali było kilkanaście osób, bo to godziny przedpołudniowe była taka pustka i w sumie film mu się nie podobał i wyszedł z jeszcze bardziej dojmującym poczuciem samotności i pojedynczości. Następnie stwierdził, że jeżeli nie znalazł tego, tego człowieka, czy tego poczucia spełnienia w w ludzkim towarzystwie, poszedł do no, restauracji, do jakiejś knajpy. Siadł przy, przy stoliku, zamówił sobie jakieś ciastko czy kawę, potem wypił sobie małe piwo i stwierdził, że też nie znalazł tego, czego szukał. I koniec końców przechodził koło kościoła, który był otwarty i tam też trwały jakieś świąteczne przygotowania, bo co i rusz podjeżdża jakiś samochód z zaopatrzeniem choinki, bombki, światełka, ale wszedł do pustej nawy kościoła i akurat z konfesjonu wychodził ksiądz i zastąpił mu drogę. Mówi, że to było jedyne, bezpośrednie spotkanie z człowiekiem, którego go doznał i ten ksiądz zapytał, czy może coś dla niego zrobić. Boże, I od, słowa do... niemożliwe. I, tak, I od słowa do słowa, że pewnie chodziło o konfesjonał, ksiądz miał Jeśli na być mi spowiedź, tak. Może powiedz tak. I on po prostu się, tak jak mówisz, no może jest to trochę duchowy ekshibicjonizm, ale on się wylał, on pękł, mówi, że się rozpłakał, Nie. Mówi, że od, od kilku dni chodził w tłumie, nie? przemieszczał się w tłumie, szukał, nie wiedział w sumie sam czego, czu, czuł się taki przytłoczony, przygnieciony. Właśnie wszystko było jednakowo wielkie, jednakowo przerażające. I to jedno pytanie mówi, w tym pustym kościele skądinąd, e, tak jakby przecięło, wiesz, ten pęcherz. W się, nie wchodząc nawet do się cały się wylał, Po to chaotycznych słów mówi. Ale ten ksiądz pozbierał dwa, trzy zdania z tej, z tej jego wypowiedzi, posadził go w ławce i po pół godzinie no, on się tam poszedł, wyspowiadał, przedświąteczny i tak dalej, ale mówi, że był uleczony w tym sensie, że to, to, co go przerastało, to ta egzystencja w tym świecie, który ciągle pędzi, ciągle dmucha te problemy i właśnie sprawia, że wszystko i bez, bez tego odniesienia do absolutu, wszystko staje się jednakowo ważne, na jednej płaszczyźnie. I tak sobie właśnie o tym pomyślałem, że Pan Jezus ma te swoje studnienie, Przy których... Niestrudzenie czeka na człowieka Nie na tłum, nie? bo to nigdy nie będzie tłum ludzi Ale ten pojedynczy człowiek Bo my też często Tu też często się mówi o tym dialogu z Samarytanką, jeżeli się mówi o współczesnych formach duszpasterstwa, żeby coraz bardziej będziemy odchodzić od tego tłumu, w sensie tej nawet wspólnoty jako takiej i będziemy zmuszeni pracować z człowiekiem indywidualnym, nie? Bo i często człowiek staje się tak zamkniętym w sobie bytem, w sensie tak jakby przytłoczonym, bez możliwości wypowiedzenia się, czasami nawet z jakąś atrofią języka, w sensie takim, że oduczamy się mówić nie tylko o rzeczach duchowych, ważnych, związanych z Panem Bogiem, czy z przeżywaną wiarą, ale w ogóle o naszym życiu, nie? W sensie mówi się o tak zwanym angielskim small talk, nie? że w Anglii, kiedy jesteśmy, czy no ja bywałem w Szkocji ja jestem człowiekiem nie, jest, nie, znaczy nie jestem na pewno e, introwertykiem lubię ludzi, szukam ludzkiego towarzystwa i jestem też czasami gadułą co zresztą widać i tam, kiedy ktoś się ciebie pyta how are you, today na przykład nie? jak się masz dzisiaj to nie jest pytanie, które ma prowokować odpowiedź. To jest pytanie, na które odpowiada się, że wszystko w porządku. To jest taki dzień dobry, nie? Tylko trochę inaczej. A ja pew na tym, że miałem ochotę opowiadać, co u mnie dzisiaj, nie? Zgodnie z tym, co stawia nam pytanie. I my trochę dzisiaj jesteśmy takimi duchowymi Anglikami. W tym sensie, że my nie odpowiadamy szczerze na to, co u nas, co się dzieje, tylko odpowiadamy, no, że wszystko w porządku. Podczas tak naprawdę wszystko w środku jest jedną wielką kupą gruzu niekiedy, nie? Dlatego ta Ewangelia dzisiaj, ona jest dla mnie taka wielowarczna Warstwowa i wielowątkowa. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi ta rozmowa, ale taka była właśnie moja myśl na ten temat.
0: Duchowi Anglicy, no ładne to jest sformułowanie. Zostawimy Państwa na chwilę z nim i pozwolimy Wam posłuchać również muzyki. Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. Dzisiaj z Samarytanką przy studni pijemy spotykamy... Ja, no właśnie, tak niewiele pijemy, bo oni się tak zagadali, że, że są spragnieni. Zobaczcie, że ta odpowiedź Jezusa na jakby te wypowiedzi Samarytanki zwraca uwagę na Niego samego, bo On mówi o wodzie żywej, która na pustyni występowała rzadko. Woda żywa to woda, woda płynąca i woda płynąca zwykle związana jest z jakąś porą deszczową i raczej była brudna. To studnia była uważana za wodę żywą, bo po prostu innej wody nie było. I to był tak wielki dar na pustyni, który sobie ludzie ludzie cenili, że trudno było sobie wyobrazić większy. Natomiast Jezus przyszedł dać coś więcej. I ta kobieta wyczuwa, że żeby dać coś więcej, musiałby być kimś większym niż Jakub który te studnie im podarował. Nie? No, no i Jezus jakby utwierdza ją w tym przekonaniu, bo mówi, gdybyś wiedziała, to prosiłabyś. No nie wiesz, więc nie prosisz. Zobaczcie, że człowiek, który nie zna Boga, no będzie szukał życia poza nim. Nie, nie, nie znajdzie go sam z siebie. Zawsze Bóg wychodzi ku niemu. To, 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 to Wracam do tej myśli, że to spotkanie nie jest przypadkowe. To spotkanie nie jest spotkaniem jakby zupełnie takim niewiadomym, Bóg czeka na człowieka, to Maciej podkreślał już i też wiele razy to już wybrzmiało i na pewno Państwo o tym już słyszeli, że jakby te te, te dwa poziomy rozmowy, na której się to wszystko dokonuje, one są rzeczywiście fascynujące, a to co mnie jakoś zachwyciło tym razem... To jest ta subtelność Jezusa, który, zauważcie, on nie wali tej kobiety pałką w łeb, jak, nie wiem, starożytny jakiś, yy, prawda, m, m, przodek yy, człowieka, czy człowiek pierwotny i, i nie ciągnie jej za włosy do swojej gromady uczniów, nie? To, to tego się nie, nie, yy, nie robi. Yy, natomiast on yy, chce ją podprowadzić pod wybór którego ona sama musi dokonać. I ta wolność, którą on zawsze daje, no, musi być wzorem też wszelkiej ewangelizacji. Maciej mówił o duszpasterstwie współczesnym. My to duszpasterstwo łączymy już z ewangelizacją, bo bardzo często jakby ono się dokonuje wobec ludzi, którzy gdzieś zatracają za, za tę więź z Ewangelią. I to, co powiedział Maciej też w perspektywie tej indywidualnej pracy, to, to, to jest prawda, nie? My, my nie idziemy kolekcjonować dusz, My idziemy dać ludziom poznać Jezusa takim, jakim On jest w rzeczywistości, żeby mogli się Nim zachwycić i żeby rozpoznawszy Go mogli wejść z Nim w relację. A to wchodzenie w relacje, to to widać bardzo ładnie w tej Amarytance. Państwo wiecie, że już tu padało na na antenie, że jestem miłośnikiem lotnisk i tak mi przyszła (laughs) przyszła mi do głowy takie porównanie lotnicze trochę. To wchodzenie w relację z Jezusem czasem czasem przypomina na przykład próbę lądową przy trudnych warunkach. Nie? Samolot musi odejść na drugi krąg tak zwany. I, no i to się dzieje. Raz jest bliżej, a za chwilę znowu gdzieś tam daleko się tam człowiek wznosi, w, 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 czy oddala od, od, od lotniska. Czasem yy, no, musi długo krążyć w górze, czekając na poprawę warunków, żeby mógł wylądować. Czasem musi zmienić lotnisko nie? i kto innego sprowadzi na ziemię. Czasem musi lądować awaryjnie. No każda sytuacja jest inna, bo każdy człowiek jest inny, więc my nie jesteśmy w stanie sformułować pewnych żelaznych zasad, które wystarczy zastosować i już. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie z ojcem Maciejem, takie tematy mamy czasem około kaznodziejsko-homiletyczne. Rozmawialiśmy na temat misji parafialnych, które no, pewnie nie straciły niczego ze swojej sensowności, natomiast muszą być trochę przeformułowane dzisiaj. Ta formuła, którą niegdyś stosowano w parafiach, ona trochę mało się dzisiaj sprawdza. Ja nie tak dawno rozmawiałem z pewnym proboszczem, któremu misjonarze przeprowadzili misję w parafii, proponując to jakby według takiego starodawnego stylu. Bodaj 11 spotkań w kościele było w ciągu dnia, tak. na które no choćby Chodzimy ludzie... Tak, tak, i to bardzo niewiele osób, no bo choćby chcieli, to przyjść nie mogli, bo to nie jest to możliwe realnie dla ludzi, którzy mieliby nawet dobrą wolę, no bo przecież mają jakieś obowiązki, pracują. No, oczywiście możemy powiedzieć, że te spotkania nie zawsze były adresowane do wszystkich, ale to też nie, nie, nie w tym rzecz. Po prostu było tego za dużo, był przesyt. Wtedy też trochę jakby ta treść się gdzieś rozmywa, ten poziom tego nauczania trochę jest być może niższy, no bo to jakby się gubi gdzieś, gdzieś Clue, istota, no ale zmierzamy do tego, że, że jakby, owszem, misje, tak, ale, ale w innej, nowej formule. Natomiast, właśnie Maciej wczoraj wspomniał, i to chyba jest prawda, że mamy to pokolenie naszych starszych współbraci kapłanów, którzy przeżywali niejednokrotnie misje, którzy organizowali misje w swojej parafii, którzy widzieli ich owocność i Wydaje się, że bardzo uwierzyli w formułę, właśnie, nie? że ta formuła się sprawdza i ona prowadzi do cudów w parafii, nie? do masowych nawróceń, do masowej przemiany. Że wystarczy zrobić misję i po prostu klękajcie narody, nie? Masowe, masowe nawrócenia i przemiany serca. No, tak się zasadniczo nie dzieje i raczej dziać nie będzie, chyba że pan taką łaskę światu okaże na nowo. No, daj Boże. Natomiast rzeczywiście żelazna zasada jest taka: każdy człowiek jest inny i wobec każdego człowieka trzeba zastosować trochę inne
1: zasady. Ja nie powiem gdzie, nie powiem kiedy, żeby nie zdradzać, tak. ale właśnie a propos tej wiary w formułę, nie? w sensie w skuteczność formuły tej misyjnej uczestniczyłem kiedyś, ale nie jako prowadzący, zupełnie przypadkowo i przejazdem w zakończeniu takich misji parafialnych na południu Polski, byłem tak oględnie. Tam, gdzie jeszcze jest taka tradycyjna właśnie pobożność żywa. No w każdym razie, a propos tych owoców, no i ostatnie dwa dni to był czas spowiedzi związany z tymi misjami. Była rozpiska wywieszona na tablicy ogłoszeniowej Kościoła, że w poniedziałek od godziny 8 spowiadają się mężczyźni z ulicy tej i tej numery od 1 do 50. Od godziny 12, od 52 do 100. Od godziny 14, od 102 do 150. Potem emeryci i renciści z tego. I więc wszystko było, tak jak mówisz, tych spotkań w ciągu dnia było 10, 11, 12. A żeby sprawę trochę usprawnić, to pokutę z tej ulicy wszyscy mają pod taką samą, obronę. Tak, ale nie, nie, no, oczywiście, to oczywiście żart, żart. Ale właśnie no, była taka wiara w to, że wysłuchaliśmy, teraz mamy owoc tego, czyli jest nawrócenie, bo jest cała wioska na kolanach u konfesjonału, więc mamy sprawę, przepraszam, że tak mówię, ale załatwiono na Najbliższych 10 lat parafię mamy ustawioną. Nie? I to, co mówisz, że, to, co, że, że zmienił się nam nie tylko y, słuchacz, ale też chyba coraz bardziej do głosu dochodzi ta prawda, że tak jak mówisz, mimo, znaczy inaczej, na szczęście. Yy, każdy z nas jest inny, w tak. tym sensie, że no nie ma jednego panaceum, prawda, nie ma jednego słowa, które trafi do wszystkich, nie ma jednego y, y, jednej zachęty do działania, która będzie odpowiadała każdemu, tak jak chociażby mówisz, no, frekwencja nam już to pokazuje, że mamy ludzi, którzy przyjdą na wszystkie spotkania, bo mają czas, no i często też przychodzą na takie spotkania z tego tytułu, że nie chcą, żeby w kościele było pusto, żeby nie było wstydu. Tak, nie? mają taką odpowiedzialność jeszcze w sobie, <tost-> tak, tak. No, no kto pójdzie, ja nie pójdę, nie? No właśnie. Ale no, d- 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 trzeba dopasować to do dzisiejszych możliwości naszych. Oczywiście nie chodzi tu o modyfikowanie treści, tylko tak jak ojciec Michał tu słusznie zauważył metody, czy sposobu Ta, aplikowania. To, że... Że... Ale odeszliśmy mm-hmm. tylko od studni.
0: No my, Myślę, że może nie tak bardzo, bo, bo jednak chodzi o Jezusa, który, zauważcie, bardzo jasno odczytuje też potrzeby tej kobiety, nie? bo zobaczcie, najbardziej dominującą potrzebą w tym momencie w jej życiu była potrzeba wody, nie? bo ona po nią przyszła. Dlatego Jezus jej nie wygłasza w tym momencie mowy eucharystycznej, chociaż ona jest arcyważna nie? i mógłby pewnie i jakby gdzieś tam na drodze wiary trzeba by się z mową eucharystyczną pewnie spotkać. Natomiast nie w tej chwili. Nie? Więc to też nie jest bez znaczenia, co człowiek w sobie przynosi. Mm. Bo rozpoznanie jego potrzeb pozwala się do nich odnieść i wskazać na Jezusa, który jako jedyny może je zaspokoić. To jest właśnie pewna przypadłość, mankament duszpasterstwa masowego, że my mówimy do uśrednionego słuchacza. Nie? Mówimy do kogoś, mówimy do człowieka. Pamiętasz na, na e, e, homiletyce mieliśmy taką e, zasadę gdzieś tam podkreślaną, która była wynikiem jakiegoś sympozu naukowego, że w zasadzie trzeba by w kościele przemawiać na poziomie gimnazjalisty, tak. nie? który dzięki temu coś zrozumie, zrozumie dzięki temu coś emerytka, zrozumie mhm. dzięki temu człowiek pracujący, ale i profesor intelektualista coś z tego pojmie i zrozumie, choć może nie będzie w pełni usatysfakcjonowany. No ale to bardzo uśrednia przekaz. Nie?
1: Tak, no to, to się potwierdzało jeszcze zanim były te słynne sympozja, bo święty, w świętym profesor profesor Tischner kiedyś zapytany, o nią to swoje słynne prześwięte, w czasie których dla dzieci tak zwane były, czy do dzieci, bo nie mam mszy dla dzieci, gdzie wychodził z tym misiem takim słynnym, który był adresatem jego w sumie bardzo trudnych pytań, które stawiał słuchaczom i zapytany kiedyś, w czym tkwi sukces tej mszy świętej, bodajże o 12, to było, w Krakowie, I, że takie tłumy, że takie tłumy się gromadzą do rodzin z dziećmi. Mówi, że do dzieci trzeba mówić tak jak do dorosłych, tylko prościej i lepiej, nie? I coś w tym jest, że kiedy masz mszę świętą z udziałem dzieci masz kaznodzieję, które się przygotuje, nie, nie chodzi mi tutaj o robienie szok, jakiejś szopki, tak. czy kabaretu w ramach liturgii słowa, ale przygotuje się rzeczywiście i chce z tym młodym człowiekiem poważnie, ale na jego poziomie porozmawiać, zauważ, że tam frekwencja jest zawsze duża. Bo tak jak mówisz, przychodzą ludzie, którzy też wchodzą z pewnym szumem tego świata w głowie. Zanim oni się odrobinę odszumią przez te 30 minut Młysze Świętej, zanim się dostosują do do tego, co się dzieje, często już jest za późno, nie? A mówienie do nich na poziomie, i to nie chodzi oczywiście o traktowanie ludzi jak głupków, jak to się mówi tak kolokwialnie, ale dostosowanie tego przekazu, tak jak mówisz, do poziomu gimnazjalisty sprawia, ale chodzi nam o takiego dobrego gimnazjalistę, prawda? Pilnego ucznia i dobrego przyszłego obywatela, sprawia, że ja jestem w stanie, mimo tego, że no wchodzę na te 45 minut czy godzinę, rzeczywiście z wielkim bałaganem często w głowie, z tym szumem spraw codziennych, że jestem w stanie porozmawiać z tym słowem i to słowo ze mną porozmawia, nie? Słowo Boże mam na myśli tutaj. Kiedy my mówimy do uśrednionego Kowalskiego, często mówimy do nikogo, nie? Bo jest, jest też druga szkoła, zauważyłem ostatnio, że mówi się do skrajnych adresatów, nie? Więc na przykład wybiera się takie ujęcie problemu, które będzie właściwe dla 5% populacji, ale jest skrajne, jaskrawe, czy w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że skandalizujące, ale no przykuwa uwagę tym samym, nie? że kiedy się mówi do tego środka, to bardzo często się mówi do nikogo.
0: Z kolei mówiąc do skrajności, bardzo niewiele osób się może zidentyfikować z takim No, tak no i, mówię, to I to są bolączki. te mankamenty. Ale, ale tu, tu jest właśnie ta rozmowa indywidualna, tu jest jej wartość, nie? bo ta kobieta, zauważcie, ona go nie rozumie. Nie? Ale to wcale jakby nie jest problem dla Jezusa, to Jego mistyczne zagajenie, ono miało tylko ją zainteresować, ono miało ją tylko zaintrygować, a dobra nowina musi się odnieść bezpośrednio do jej sytuacji, do jej życia, więc za chwilę następuje uderzenie w samo serce i problemu, nie? idź po męża. No, ale to jest dosyć zastanawiające, no, po co komu mąż w tej sytuacji tutaj, nie? Do noszenia wody. Mężowie się tym nie zajmowali. W, tej, w tym momencie on tu jest absolutnie niepotrzebny, nie? Po co wprowadzać taką postać na scenę, nie? Natomiast ukucie jest na tyle skuteczne i reakcja jest tak natychmiastowa i obronna, że być może to jest tak, że ta kobieta miała przygotowaną na, te odpo- na to pytanie odpowiedź, nie? Ona być może była pytana już. Dlaczego tu jest? Ta, była o to pytana i, i jakby nieraz nie już odpowiadała nie na to pytanie, co ucinało dalsze rozmowy? No, nie mam męża, to nie mam męża, dziękuję bardzo, powinno ja zakończyć to. sprawę, przecież nikt nie będzie drążył tematu. Nie? Sytuacja yy, gwoli yy, wyjaśnienia, no ciut inna niż dzisiaj, bo zobaczcie, że ta kobieta się tego wstydzi dla tej kobiety to jest jakieś zjawisko zawstydzające, mówiliśmy o tej nieakceptacji w środowisku, natomiast dzisiaj niestety to samo jest przedmiotem dumy i nosi słynną nazwę partner. Ale i dzisiaj, zauważcie, to jest żadna przeszkoda dla Jezusa, bo kiedy On jej mówi o tym wszystkim, kiedy mówi jej o tych wszystkich, których nazywała mężami, to On jej nie oskarża, On jej współczuje tego, że ona dotąd nie znalazła miłości i właściwie bardzo pasuje do tej spalonej ziemi y, y, słońcem, bo, bo y, tak naprawdę ją przypomina. Ta kobieta przypomina te pustynie, na której oni się y, znajdują, więc jakby dobra nowina musi dotknąć życia, dobra nowina musi dotknąć konkretu, nie? I kiedy y, jakby już poznamy potrzeby człowieka, kiedy zobaczymy skąd one wynikają, no to wtedy można głosić Jezusa, który właśnie do tych potrzeb przychodzi, nie? I wtedy to głoszenie jest... Y, zupełnie inne. Ono nie jest z góry, ono nie jest z Pierestału. ono nie jest z wysokości ambony, ono jest takim jakby nawet nie tyle pouczeniem, co dzieleniem się brata, który mówi, ja cię ja ci wskażę, ja ci poprowadzę, ja ci pokażę kogoś, kto, kto może na te twoje potrzeby
1: odpowiedzieć. Mhm. No, y, też y, powołałeś tutaj, przywołałeś nasze studia, tam też pamiętasz, mieliśmy takie zajęcie, w czasie których uczyliśmy się takiego, jak gdyby, schematu czy wzoru takiego idealnego ewangelizacji. Jako taki idealny wzór jest podana ta droga do Emaus, że Jezus przyłącza się do człowieka, który idzie no, niosąc sobie ogrom smutku, żalu, rozczarowań. Cóż to za rozmowy prowadzicie w drodze? Nie? I, i ci, ci ludzie się, Kleofas i ten drugi uczeń, się wylewają przed tym nieznajomym, nie otwierają swoje serce, wie, że jest chyba jedynym, który nie wie, co się stało w Jerozolimie. I tak jak mówisz... E, to odejście, to odejście od tego uśrednionego Kowalskiego na rzecz spotkania z konkretnym człowiekiem, chociażby po to, żeby zobaczyć, co on nosi w środku. Nie, Jak bardzo my jesteśmy bogaci i różni pod tym względem, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, bez osądu, mówię w tej chwili bez kategoryzowania, jeżeli chodzi o jakiś tam moralny wymiar tego, co ze sobą niesiemy, ale chodzi mi o samą złożoność człowieka, nie? I że tu, jak gdyby przy tej studni, dokładnie to samo się dzieje, tak jak mówisz, jest jest to ukłucie, które pozwala wylać się, wypowiedzieć tej kobiecie, tak jak mówisz, że ona jest, w tym sensie jest jak gdyby zbieżność tego tła z problemem, że ona jest jak ta niepłodna pustynia, która nie rodzi nic poza ostem i cierniem, nie? Że ona nie znalazła w swoim życiu kogoś, kto daje jej życie, nie? kto to pomoże temu życiu w niej wzrastać. I to ta piękna tutaj intuicja, prawda, że Jezus jest tym siódmym, nie? Tego jak ta biblijna siódemka hmm. jako znak pełni no, i przychodzi ten, który w końcu daje życie, który dopełni jej, 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 jej potencjału i pozwoli wydać owoc jakiś. I rzeczywiście to się dzieje, nie? to że ona zostawia ten zban, czyli gdyby zostawia tą drugorzędną potrzebę, z którą przyszła, a odchodzi bogata w tą wodę żywą. Nie? To jest też piękny taki gest, nie? że no, zban czy naczynie no w tym klimacie i kontekście jest dosyć istotny, jeśli chcemy przynieść wodę, nie? no bo w czymże ją przyniesie? Tak. Ona przyszła jako osoba, powiedzielibyśmy, cielesna, a odchodzi jako osoba duchowa, nie? To jest ciekawe że i to rozpoczyna się, tak jak w tej historii tego człowieka przedświątecznego, że rozpoczyna się od zupełnie przypadkowego spotkania księdza w pustym kościele. Nie? że Dochodzi do jedyny, który stanął z nim twarzą w twarz. Nie? nie był częścią tłumu, nie wypełniał nie wiem, sali kinowej, baru, galerii handlowej, tylko stanął mu naprzeciw i to było tak niezwykłe doświadczenie, że go otwarło. Nie? I tu jest dokładnie podobnie, nie? że człowiek, który nosi w sobie czasami bardzo wielki bagaż różnych napięć, niewypowiedzianych przede wszystkim bo nie ma kogoś dzisiaj, nie chodzi już nawet o równorządnego partnera, ale o kogoś z jakimś potencjałem życzliwości, który stanie, wysłucha, pomoże zobaczyć coś w perspektywie, że takie momenty są bezcenne, nie? I my mamy jak gdyby dostęp do tych momentów 24 na 7, nie? No bo do czego już jesteśmy zaproszeni, jeśli nie do bliskości z Chrystusem, który siedzi przy tej studni naszego życia cały czas, przy tych wszystkich miejscach suchych i bezpłodnych, on czeka na spotkanie, bo jest odpowiedzią na to, nie? To jest jak gdyby też taki dla mnie głęboki wymiar tej, tej wielkopostnej, niedzielnej Ewangelii, że to jest przypomnienie, że ten czas postu powinien być szukaniem w nas tych takich miejsc, które są, no właśnie, tymi studniami Jakuba, nie? Ale to, z, z, zauważ, on to się nie dokonuje tak całkiem prosto, bo ta kobieta
0: jeszcze jedną próbę podejmuje, e, ucieczki od tematu, e, mianowicie ona wchodzi na temat religijny. Tak, nie? bardzo bo, wygodny. Tak, tak, bo to taki temat zastępczy. Zagłębnie kończy i rozmowę. I, i, Trochę tak, ale w, w tym przypadku ja myślę, że chodzi o coś innego. Tego. mianowicie, jeżeli to jest prorok, nie? No mówię, o, widzę Panie, że jesteś prorokiem. Jeżeli to jest prorok, to religia będzie jego konikiem, nie? To będzie jego ulubiony temat, więc zadajmy mu jakieś, jakąś zagadkę i mm-hmm. y- 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 wprowadźmy go na- w taki temat jałowych rozważań, nie? Da mi spokój, my się zajmiemy czymś zupełnie innym. Ja sobie nabiorę wody. Tak, to jest takie pytanie, którego zwiążę, nie? żeby się przestał mną zajmować. I tak się często dzieje, nie? Skoro tyle wiesz, jak ludzie chcą zwrócić uwagę od siebie, to mi wyjaśni, dlaczego, nie? Jak Pan Bóg jest, to dzieci umierają. I masz zagadkę i teraz ty się nad nią w głów i daj mi święty spokój. Nie? I, i to mamy temat skończony w tym sensie. Ale zauważcie, że Jezus nie pozwala się związać. Nie? On udziela krótkiej, precyzyjnej odpowiedzi. Natomiast to, co miało być dla Niego pułapką, staje się okazją do objawienia samego siebie. I przy czym to osaczanie kobiety, tak w oczywiście w pozytywnym sensie, w żadnym wypadku nie przypomina tego takiego słynnego love bombingu, który stosują sekty, yy, które w istocie do tego stopnia, że człowiek w pewnym momencie czuje się zobowiązany, czuje się dłużnikiem, bo coś mi dano, ja czuję się dłużnikiem, muszę na to jakoś odpowiedzieć. Wręcz przeciwnie, ona powoli zaczyna rozumieć, że ten mężczyzna od niej niczego nie chce, ale że on chce jej samej i chce jej coś dać. On jej nie zawłaszcza, on jej nie pozbawia wolności, że naprawdę chce jej coś dać, ona jeszcze nie do końca wie co, ale już wie, że chce to wziąć. I kiedy już chce to wziąć, kiedy, kiedy bierze to, to nie potrafi też tego zatrzymać dla siebie, nie? I, i, I jakby sprowadza innych, w czym musi być też niesłychanie przekonująca nie tyle samą treścią, bo no bo ona nic nie wie poza tym, że ten mi powiedział wszystko, co, co zrobiłam, ale formą przekazu, nie? Tej kobiety nie podejrzewają o szaleństwo, ale idą za jej wskazaniami, a potem już wierzą i zaznaczają, że już nie dlatego, co ty mówiłaś, ale dlatego, że sami to odkryliśmy. I... Wiecie co, Ja tak mnie olśniło trochę dzisiaj tak nad tym słowem. Dlaczego my to czytamy w Wielkim Poście? Aha. Dlaczego my to słowo czytamy w Wielkim Poście? To słowo o spotkaniu z Jezusem, to słowo o tym, że On się tak odkrywa, objawia powoli, że ludzie tak szukają, odlatują, przylatują, bliżej, i dalej. Nie zapomnijmy, że Wielki, Wielki Post jest okresem katechumenatu. To jest okres, w którym ludzie przygotowują się do chrztu, ludzie dorośli przygotowują się do chrztu. I tak naprawdę ta sytuacja ewangelizacyjna z kobietą przez studni to jest sytuacja wielu z nich. Ludzi, którzy coś gdzieś zostali zahaczeni przez Jezusa jakimś hakiem i mają czasem długą drogę, że przychodzą, odchodzą, szukają, czegoś tam się dowiedzą, ale coś próbują jeszcze powalczyć, taka walka duchowa. To jest cudowny obraz katechumenatu, cudowny obraz tych, którzy się przygotowują do chrztu świętego, ale też cudowny obraz deutero katechumenatu, czyli nas wszystkich, którzy odkrywamy w sobie tę tajemnicę chrzcielną i nas wszystkich, którzy jakby wysłuchają Saliśmy katolicyzm z mlekiem matki. Nie? To znaczy, mm-hmm. żyliśmy w tej tradycji, w tym układzie, ale jednocześnie, jednocześnie potrzebujemy tego spotkania z
1: Bogiem żywym. No więc to są tematy, które pewnie starczyłyby na kolejną audycję, ale niestety, Kolejnie ta dzisiejsza się, tak. musi nam się skończyć. O Także dziękujemy Państwu za to, że poświęciliście czas na to, żeby być z nami. My się cieszymy, że możemy ciągle do Was mówić. Tak jak e, wspominałem już poprzednio, przekroczyliśmy licznik... Próg e, nadziei. tak. Nadziei na, na 200 <laughs> naszych spotkań niedzielnych jest za nami i ciągle E, przybywają kolejne odcinki co nas niezwykle cieszy e, może przypomnimy formy kontaktu tak. bo od dawna tego nie robiliśmy zapraszam Państwa na nasz profil na, na portalu Facebook e, on się nazywa dokładnie tak jak nasza audycja między nami chomiltami, czyli ćwierćtony zambony tam w miarę możliwości pojawiają się e, regularnie zapowiedzi kolejnych odcinków z krótkim zaproszeniem do, e, do takiego aktywnego słuchania słowa e, oczywiście jest możliwość komentowania tego, zapraszamy też do tego żeby e, czytać te komentarze że ewentualnie się do nich tam ustosunkować. Różne sugestie też ciekawe się pojawiają. Pozdrowienia też, które są bardzo miłe, także to dziękujemy. I można nas też słuchać za pośrednictwem Radia Oczywiście Niepokalanów, to zawsze. Strony Radia Niepokalanów, to też zawsze. oraz O każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem wszystkich tych usług streamingowych. Spotify, Tidal, iTunes, Google Podcasts. Jest masy tych możliwości w tej chwili. Wystarczy wpisać nazwę naszej audycji i w ulubionym Państwa źródle może znaleźć kolejny odcinek e, homiletów.
0: A odezwać do nas się można również poprzez SMS na dobrze już znany numer 785-777-100 785-777-100 tak. i koniec, bo już Tadeusz tam tak zawały już dostaje. Do. Drodzy Państwo, do usłyszenia za tydzień. Niech Was na dzień dzisiejszy, na te chwilę, kiedy słuchacie na zawsze błogosławi. Cudowny i piękny, objawiający swoje własne oblicze przy studni Samarytance i nam w naszym codziennym życiu, Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą
1: dzięki.